0: שלום, וברוכים הבאים להסכת הקאנון. אני מתנאל ברלי, עמית במכון ארגמן, ובהסכת הזה אני משוחח על ספרי מופת. בסדרת הפרקים הללו אנחנו משוחחים על שלושה דיאלוגים של אפלטון, שמספרים את סיפור העמדתו לדין של סוקרטס. הדיאלוגים נקראים אפולוגיה, קריטון ופיידון. אז הדיאלוג שאנחנו הולכים לדבר עליו בפרק היום נקרא קריטון, והוא מתאר איזושהי סצנה דרמטית, שבאמת כאילו לקוחה מאיזשהו סרט. מקום השיחה זה בית הכלא שבו סוקרטס נמצא מאז שנגזר הדין שלו, מחכה להוצאה להורג שלו. הזמן של הדיאלוג זה יומיים לפני קיום גזר הדין, כשבשעת לילה מאוחרת נכנס קריטון, תלמיד של סוקרטס, לחדר של סוקרטס, ומנסה לשכנע אותו לברוח מהכלא. עכשיו, קריטון יושב לידו כשהוא ישן, לא רוצה להעיר אותו. מתפעל מהשינה העמוקה של סוקרטס יומיים לפני שהוא הולך להיות מוצא להורג. והדיאלוג מתחיל ברגע שבו סוקרטס מתעורר ומגלה את קריטון יושב לידו. ובאמת קריטון מספר לסוקרטס על התוכנית שהוא וידידים אחרים שלו הכינו, שהיא לשכנע את הסוהרים ולאפשר לסוקרטס לברוח מבית הסוהר ומאתונה כולה. וקריטון מנסה לשכנע את סוקרטס לברוח מהכלא, משתמש בנימוקים שונים בשביל זה. אבל סוקרטס מסרב להצעה הזאת, והוא מתחיל לערוך דיון מפורט בשאלה האם הבריחה מהכלא מוצדקת מבחינה מוסרית. גם היום נמצא איתי אורי כרמלי, תלמיד מחקר לתואר שני בפילוסופיה באוניברסיטת תל אביב. עכשיו אורי, למה סוקרטס בעצם לא מנצל את האפשרות שמציע לו קריטון? הרי ראינו בדיאלוג הקודם, בדיאלוג אפולוגיה, שסוקרטס הוא משוכנע בחפות שלו, ובטוח שפסק הדין שגזרו עליו בעצם... לא מגיע לו, אז למה הוא משתף פעולה עם גזר הדין הזה?
1: כן. סוקרטס אכן חושב שהוא, שהוא אמור להיות מוצא להורג שלא כצדק. כשהוא נשאל מה לדעתו צריך להיות גזר דינו, אז הוא אומר, אתם צריכים לתת לי מקום של כבוד בשערי העיר. זאת אומרת, אין שום ספק שהוא חושב שהוא לא אמור להיות בבית כלא והוא לא אמור להיות מוצא להורג. ועדיין כשקריטון בא ומציע לו את האפשרות לחמוק, הוא מסרב. וסוקרטס מעלה טיעונים שונים, אבל נכון לומר שהוא מרגיש שתהיה איזשהו סוג של חוסר הגינות, אפילו הייתי אומר כפיות טובה, אם נוכח העובדה שהוא חי באתונה ו... וקיבל את מה שהוא קיבל מאתונה בסופו של דבר, ברגע כזה, דווקא אז, הוא יתריס נגד החוקים ופשוט יסרב לקבל את גזר הדין שנכפה עליו באמצעים אתונאיים ותחת מסגרת החוק האתונאי.
0: בדיוק. אז באמת את הטיעון הזה, סוקרטס, או יותר נכון אפלטון, מציג בצורה, בצורה, מאוד, בצורה ספרותית מאוד מעניינת, הוא בעצם מכניס אל תוך הדיאלוג, בתוך הדברים של סוקרטס, נותן איזושהי פעולת האנשה לחוקים, לחוקי העיר, נותן להם פתאום איזושהי דמות, כאילו הם עומדים אל מול סוקרטס וטוענים כלפיו, נכנסים פתאום אל תוך הדיון בין סוקרטס לקריטון, נכנסים החוקים כאיזושהי ישות שעומדת כשלעצמה ומנהלת דיון מול סוקרטס. ובעצם תובעים מסוקרטס ציות מוחלט אליהם. ו, והטענה שלהם היא, אה, הטענה שלהם בעצם היא כפולה, אפשר לומר. כלומר, דבר ראשון, הם טוענים שבעובדה שסוקרטס בחר להישאר בעיר כל ימי חייו, בעצם הוא הביע איזושהי הסכמה לקבל עליו את חוקי העיר. וההסכמה הזאת ממילא מכריחה אותו גם... עכשיו, כשההישמעות לחוקי העיר כבר לא נוחה לו, אה, לציית, ל, לציית לחוקים ולא לא לברוח מהכלא אה, 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 כנגד מה שהחוק הפוליטי מורה לו. אבל מעבר לזה, החוקים אה, טוענים כלפי סוקרטס שיש לו איזושהי מחויבות אתית לציית להם. ואיזושהי מחויבות עקרונית, הם אומרים, אנחנו החוקים, אנחנו אלה שהולדנו אותך. חוקי הנישואין, למשל, הם אלה שאפשרו לך בכלל להיוולד בעיר אתונה. וחוקי החינוך, למשל, הם אלה שאפשרו לך לצמוח באתונה כאזרח חופשי ולרכוש את, ה, את, ה, את החינוך הקלאסי שקיבלת. וממילא, אומרים החוקים לסוקרטס, אתה חייב לנו הרבה יותר ממה שאתה בכלל מסוגל להחזיר לנו, וממילא המחשבה לחמוק. מגזר הדין שאנחנו מטילים עליך עכשיו, היא מחשבה שיש בה איזושהי כפיות טובה כלפינו. כלומר, יש לך איזושהי מחויבות של הכרת הטוב כלפינו החוקים, שמכוחה אתה נדרש לציית לגזר הדין ש, שנגזר עליך. ובאמת בתולדות המחשבה המדינית, הדיאלוג הזה והטיעון של החוקים באמת תפס מקום של כבוד במסגרת הדיון בש, בשאלת הציות לחוק. האם יש גבולות של הציות לחוק, מתי, מתי והאם נכון לא לציית לחוק. והמופע הזה, הטיעון הזה פה בקריטון, באמת מהווה איזושהי פרדיגמה לסוג הזה של טיעון שדורש ציות מוחלט מהאזרח של העיר, גם בשל העובדה שהוא קיבל את החוקים, את חוקי העיר עליו מזה שהוא נשאר שם, אבל גם באיזשהו היבט מסוים של הכרת הטוב ומחויבות אתית עמוקה כלפי... המסגרת הפוליטית שבה, בתוכה, שבה אדם נולד, התעצב וחי. אז אורי, אתה מסכים לאופן שבו הצגתי את הטיעון הזה?
1: באמת, באופן די חריג, צריך להגיד, מבחינה טקסטואלית, mm -hmm. סוקרטס הוא הרבה פעמים הדמות הזו שמשאירה את האנשים... Uh, ללא מענה, mm -hmm. זאת אומרת, לאורך הדיאלוגים סוקרטס שואל uh, אנשים שונים שאלות קשות ופשוט אין להם מה לומר לו. וכאן המצב הוא קצת הפוך, זאת אומרת, החוקים כביכול, לא איזושהי האנשה שלהם, בא וכאילו כביכול נותנת איזשהו מונולוג ארוך כזה, שמסבירה למה סוקרטס לא יכול לבגוד בחוקים ברגע כזה, וסוקרטס פשוט נאלץ לקבל. את המציאות הזו, אז כאילו באמת יש כאן איזשהו רגע שהוא אה, מעניין אה, מבחינת סוקרטס, זה לא בדיוק הפוזיציה שבה אנחנו רגילים למצוא אותו. עוד נקודה מעניינת נוספת, שבאמת יש איזשהו מין נימה כזו מאוד חמה וכמעט אינטימית באופן שבו החוקים כביכול... מדברים עם סוקרטס רק כדי לעשות סדר, בסופו של דבר, הדוברים האמיתיים בדיאלוג זה סוקרטס וקריטון, אבל סוקרטס בוחר לדובב את החוקים. Mm -hmm. והחוקים מדברים על סוקרטס בצורה מאוד פמיליארית, mm -hmm. כאילו אינטימית כמעט, כמו שמדברים לבן משפחה או לחבר, או משהו מהסוג הזה. וכמו שאתה אומר, הטענה היא שסוקרטס נולד במסגרת החוקים האתונאיים, הוא חי על פיהם. Uh, uh, התאפשרו לו כל מיני דברים בזכותם, ועכשיו, כשהוא גם נדרש למות, uh, ברגע כזה דווקא הוא יבגוד. זאת אומרת, הוא משליך את החוקים לעץ זקנה, וכרגע הוא אומר, טוב, אני מזהה כאן איזשהו חוסר צדק, ולכן... Uh, 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 אני לא מוכן לקבל עליי את מרות החוקים. ובאמת, אם שניה, נחשוב קצת מהפוזיציה של סוקרטס, בואו רק נגיד את הדברים מפורטים, זה לא האופן שבו אנחנו רגילים לתפוס חוקים. Mm -hmm. זאת אומרת, באופן פשוט, לחוקים אין את היחסים האלה שאתה חייב להם איזשהו חוב, אתה לא חייב שום חוב לחוקים. זאת אומרת, החוקים כאן לרווחת האזרח, ואם אנחנו מזהים איזשהו עוול, אנחנו צריכים להילחם בו בכל הכוח ולדאוג לשנות אותו. Mm -hmm. החוקים הם גם לא איזושהי גזרה נתונה מראש, זאת אומרת, חוקים משתנים כל הזמן, אנחנו לא פוגעים בו באיזשהו אורגן שהוא כביכול נקרא החוקים. אבל סוקרטס נראה שהוא משליך את הדיון לשדה סמנטי שונה לחלוטין, והוא כמעט כאילו שואל אותנו, את הקוראים, אוקיי, אז החוקים... אפשרו לי לחיות ולגדול כשהייתי יצור קטן וחסר אונים וחלש. מסגרתם גדלתי והתחזקתי. ולאורך כל הזמן הם טיפחו אותי, שמרו עליי וכדומה. ועכשיו שאני לצורך העניין גדול וחזק ויש לי אפשרויות רבות, אז כאילו אם אני אבוא ואבגוד בחוקים, יש כאן איזושהי אה, התרסה ברמה מאוד עמוקה. זאת אומרת, החוקים... הביאו אותי לאן שאני אז, והיחסים היו לא סימטריים לאורך כל הדרך. זאת אומרת, אני הזה שקיבלתי. Mm -hmm. עכשיו אני הזה שצריך גם באיזשהו מובן לשאת בנטל, כן, ולשלם איזשהו מחיר מפאת חוסר הצדק של החוקים, דווקא ברגע הזה אני אבוא ואבגוד בהם. ובשם העיקרון הזה הוא מוכן להקריב את הקורבן האולטימטיבי, הוא מוכן לשלם בחייו. הוא ללא ספק תופס חוקים. ואת עיר המדינה בצורה מאוד שונה, מאשר האופן שבו אנחנו תופסים את הדברים באופן פשוט. כל,
0: כל האינטימיות הזאת, אפילו הביטוי הזה שאמרת, לבגוד בחוקים, זה משהו מאוד רחוק מהאופן שבו אנחנו מתייחסים לחוק כמשהו, אה, קודם כל, מאוד יבש ומנוכר, כן? בטח לא איזשהו משהו שיש לנו מערכת יחסים איתו, ופה בעצם מה שאתה אומר זה שהאמצעי הרטורי או הספרותי של להעניש את החוקים באלף ולתת להם איזושהי דמות, אה, זה גם אמצעי ספרותי, זה גם אמירה עקרונית יותר על היחס אה, של אדם לחוקי העיר שבה הוא גדל. אז גם במובן הזה זה שונה, וגם באמת במובן שכמו אה, שאמרת, אבל פה דווקא אני חו... כלומר, כמו שאמרת ביחס ל, ל, לעובדה שהחוקים הם כאילו משהו שנתון לנו באופן ראשוני, כן? הם לא משהו שמשתנים, או שאנחנו אלה שיכולים לעצב אותם, אלא הם קודמים לנו, ובעצם החוקים מצחירים על זה כשאומרים, אנחנו... בין אם יהיו אלה חוקי הנישואים או חוקי החינוך של העיר, אנחנו אלה שהולדנו אותך, אנחנו אלה שקודמים לך, ויש פה איזושהי קדימות אה, אונתולוגית או איזושהי קדימות אתית לפחות של החוק על פני האזרח. ואנחנו היום, וזו תפיסה מאוד מודרנית של החוק, תופסים את זה בדיוק הפוך, אנחנו תופסים שאנחנו, האזרחים, הם... אדוני החוקים. אנחנו אלה שמעצבים את החוק בהתאם לתכליות שאותם אנחנו מבקשים לממש. כלומר, אם יש יחס של קדימות בין האזרחים לחוק, זה הכפיפות של החוק לאזרחים, לא במובן של שלטון החוק, שכולנו כפופים לחוק, אלא במובן הזה שאנחנו אלה שיכולים לעצב את החוק, ולא הוא זה שעיצב אותנו.
1: אוקיי, okay, ודאי. בוא רגע, אבל כן קצת נשאר באיך שאנחנו תופסים את הדברים היום, כי אני חושב שמחובתנו רגע להתייחס לזה כדי קצת אפילו לחדד את הפער בין התפיסה שלנו, של סוקרטס. נניח, אה, יש לנו אה, חוקי חוזים, mm. חוקי נזיקים, כל מיני נזיקין. חוקי גירושים, כן, חוקי קרקעות, חוקי קניין רוחני כאלה ואחרים. אם מישהו בא ואומר, אני לא מקבל איזשהו סעיף בחוק חוזים, אני לא מקבל שהדברים צריכים להיות מנוסחים ככה, הם צריכים להיות מנוסחים אחרת. זה כל כך מופרך לבוא ולומר שהוא בוגד באיזשהו אישות, שהיא החוקים או משהו כזה, לא, זה עניין בירוקרטי. ואין שום דבר מקודש, זה עניין פרוצדורלי לחלוטין. אז שסוקרטס בא ואומר, אוקיי, יש את חוקי המדינה ואני בוגד בהם, ברור שאנחנו קודם כל צריכים להבין אחרת את חוקי המדינה. Mm -hmm. ואני רוצה להציע את הדבר הבא, שאם אנחנו מנסים למצוא את ההקבלה... אל ימינו, בדברי סוקרטס, זה לא בדיוק חוקים. זה חוקים באיזשהו מובן מאוד ראשוני כזה, שכאילו אי אפשר לייצר בכלל הבחנה בינם לבין צורות חיים.
0: בינם את... לבין החברה.
1: כן, בינם לבין צורת החיים המסוימת של החברה הנוכחית. Mm -hmm. זאת אומרת, זה, זה, זה כאילו הנורמה שלנו, צורת האיות שלנו, כן? האופן התשתיתי ביותר שבו אנחנו בוחרים לארגן. את המציאות הפוליטית שלנו, לצורך העניין. המשפט שסוקרטס אה, נאשם במסגרתו, הוא משפט שבאופן מובהק הוא משפט של, אה, של עיר מדינה דמוקרטית. Mm -hmm. אתה עומד בפני אנשים מכל מיני שכבות שונות באוכלוסייה, מכל מיני רקעים, לאו לא דווקא מדינאים מהוללים. כן? ו... וטוען את טענותיך בפניהם, לא בפני איזשהו, אתה יודע, חבר מושבעים, אינטימי, אריסטוקרטי, שכאילו כולם מכירים את כולם ומחליטים בסופו של דבר בהתאם לאיזשהו ספר חוקים חתום ונעול. לא. זאת אומרת, האופן שבו התנהל המשפט קשור קשר הדוק להיות החברה דמוקרטית. זאת אומרת, הבחירות התשתיתיות האלה שלה, הם מה שמייצרים את סט החוקים המסוים של אותה מדינה. Yeah. ובעצם, לבגוד בחוקים, זה לבגוד בצורת החיים הזו שלנו. לבגוד בצורת החיים, לבגוד בעצם היותינו אתונאים. בעצם אנחנו באים ואומרים, אלו, כל הס... ב... אני אף פעם לא הייתי באמת אתונאי. זה לא באמת חשוב לי. זאת אומרת, אני הייתי כל זמן שחשבתי שזה בסדר וזה יסתדר לי, אבל עכשיו, כל השיטה הזאת שאני עמלתי עליה כל כך הרבה נלחמתי בשמה, לא. כאילו, ברגע האמת אני לא באמת uh, חלק מהסיפור הזה, כן? Mm -hmm. עכשיו אני רק אגיד, זה לא שהוא לא מזהה בחסרונות, אבל, אבל יש משהו עמוק יותר מבחינתו, אפשר לומר, מאשר שיקולי עלות תועלת. זאת אומרת, הוא חי, כמו שאמרתי, כחלק מצורת חיים מסוימת, שהוא מודע למגבלות שלה, כן? וקצת כמו שכביכול אתה בוחר לך אישה או גבר או מה שלא יהיה ומוליד לעצמך ילדים. יש את העליות ויש את הירידות, אתה יודע שכל בן אדם שאתה בוחר לקרוך את גורלך בגורלו, מביא איתו איזושהי צורת חיים מסוימת. וחלק מהעניין זה, זה לתת לזה להתרחש, לתת לזה להתחולל, וזה מוביל אותך לכל מיני מקומות שלא בהכרח הם לשביעות רצונך.
0: אז באמת במשפטים האחרונים שאמרת, הכנסת עוד איזושהי נקודה שאני חושב שהיא נוכחת פה, והיא קשורה למה שאמרתי, קראתי לו הטיעון הראשון של החוקים מציבים בפניו, והוא הטיעון שאתה הסכמת. לחיות, לחיות לאור החוקים האלו, בזה שנשארת בעיר המדינה שבה נולדת. כלומר, זה לא רק איזושהי טענה מאוד, אה, לא רוצה לומר טוטלית, אבל, כלומר, של איזושהי מחויבות מוחלטת כלפי העבר, כלפי המסורת והתרבות שבה אדם נולד, שאין לו אפשרות לחמוק ממנה. החוקים אומרים, אנחנו מבינים שעצם העובדה שהולדנו אותך, עוד, עוד לא יוצרת את המחויבות המלאה שאנחנו מבקשים ממך כיום. לולא העובדה שבחרת להישאר בעיר. כלומר, אם היית בוחר לעזוב את עיר המדינה אתונה ולעבור לעיר מדינה אחרת או לעבור למקומות אחרים, באמת לא היינו יכולים להמשיך לדרוש את אותה רמה של אה, ציות ומחויבות כלפי החוקים. אבל המקור או הלגיטימציה לטענה הטוטלית שלנו קשורה בעובדה שהסכמת להישאר בעיר, שהסכמת לקבל על עצמך את מה שהעיר או התרבות, כמו שאתה אומר, או החברה אה, מציבה בפניך.
1: אני חושב שכאן באמת יש גם איזושהי נקודה עמוקה מאוד, האמירה הזו יותר רב שכבתית ממה שניתן לראות במבט הראשון, כי צריך להביא בחשבון שסוקרטס יכול לטעון, כן, נכון, אני הסכמתי לחיות פה, אבל אי אפשר לומר שאני לא התנגדתי בכל תוקף לכל מיני החלטות ולכל מיני נורמות שהיו מושרשות באופן עמוק בחברה האתונאית. Mm -hmm. זאת אומרת, אז לסוקרטס יש את כל הפריבילגיה לבוא ולומר לחוקים, אוקיי, uh, okay, בסדר, אני חייתי פה, אבל מ-day one, מהרגע הראשון, אני אמרתי שיש דברים שאני חושב שהם פשוט בעייתיים באופן עמוק, ואותם אני לא מוכן לקבל, פשוט מאוד.
0: יותר מזה, כלומר, כמו שראינו בדיאלוג הקודם, מבחינתו, כל הסיבה שבגינה מאשימים אותו, כל העשייה הפילוסופית שלו וההתעסקות שלו ברחובות העיר עם הצעירים וכולי, נבעה מתוך דאגה עמוקה לגורל העיר, כן? כלומר, המחויבות של סוקרטס להצלחת העיר ולטובת העיר לא מוטלת בספק מבחינתו, להפך, זה היה מקור המוטיבציה העמוקה של כל מה שהוא עשה ושל כל מה שעכשיו מאשימים אותו בגינו.
1: נכון, במילים אחרות, סוקרטס אפילו היה אומר, אני עכשיו בורח מבית הכלא, כדי למנוע מהעיר ורוח העיר את העונש, את, את המצב הנורא הזה של גרימת מוות לחף מפשע. Mm -hmm. זאת אומרת, אני עכשיו דווקא מחזיר איזשהו חוב בזה שאני מאפשר לצדק להתרחש באתונה, גם בניגוד לחוקים. וסוקרטס אבל לא בוחר לומר גם את זה.
0: Mm -hmm. אבל זה, לכאורה, בכך... מועצמת השאלה, נכון. כן, ו, ואני אגיד אפילו יותר מזה, לא רק השאלה, אלא אני חושב שזה גם קצת עומד במתח אל מול כל היחס שהצגנו בשיחה שלנו על הדיאלוג הקודם, על האפולוגיה, היחס של סוקרטס לעיר. כלומר, שם העמדנו את הפילוסוף בתור משהו שבאופן מאוד אינהרנטי, מאוד בסיסי, עומד במתח אל מול העיר. ומציב סימני שאלה על הקונבנציות המקובלות, אני אפילו אמרתי שאולי יש משהו חתרני במה, במהות של הפילוסוף כלפי, כלפי העיר. ופה מנגד אנחנו רואים באמת איזושהי קבלה מוחלטת של סוקרטס את חוקי העיר, הוא לא מוכן ללכת עם קריטון ועם החברים שלו ולקבל את התוכנית שלהם ולברוח בגלל הנאמנות הבלתי מתפשרת שהוא תובע מעצמו כלפי החוקים. ואיך באמת... איך באמת אתה, אתה חושב שאפשר ליישב, או לפחות להבין, את הצורה השונה שבה הפילוסוף עומד פה אל מול, אל מול חוקי האיום?
1: נהדר. אני, לפני, לפני שנתייחס לנקודה הזו, אני רוצה, אני רוצה אפילו לחדד את השאלה, mm -hmm. שכמעט יכול להיראות שסוקרטס אה, הפך כנטורו. Mm -hmm. כי אה, לאורך הדיאלוגים השונים, אנחנו נתקלים בסוקרטס המתריס, המציס, המתנגד, הלא מוכן לקבל מרות. מצד הגורמי הכוח והידע הקלאסיים של העיר, ויתרה מכך, גם מעמיד את האמת והטוב המופשטים במרכז בלי שום מוכנות אה, לפשרות ושום... קבלה של העובדה שהם אולי כפופים לדבר כזה או אחר. זאת אומרת, הוא לא מדבר על הטוב והצדק של העיר. Mm -hmm. הוא מדבר על הטוב והצדק שלעצמם, האם הם מופיעים בעיר או לא מופיעים בעיר, זה הרבה פעמים איזושהי הסחת דעת שהוא מסלק ברגע הראשון.
0: כלומר, בוא נאמר, הוא זה שתובע מהחוקים. הוא זה, ש, הוא, הוא זה שתובע כלפי העיר, הוא לא זה שנתבע על ידי העיר.
1: ل, לאורך העיסוק הפילוסופי שלו, זה בהחלט נראה ככה. זאת אומרת, סוקרטס כמין דמות... שיש לה פוטנציאל אנרכיסטי ומתסיס, שמעניין אותה אך ורק איזה שהם סטנדרטים מופשטים ואידאים לחלוטין של אמת וצדק וטוב, ובשם הדבר הזה הוא לא מקבל עליו שום חוק שום נורמה ושום סמכות. Mm -hmm. ופתאום אותו סוקרטס ומוכן לקבל איזשהו חוסר צדק חד ומובחן, כן? שגם יעלה לו בחייו בסופו של דבר. ולמה? בגלל שהעיר... אבל מה זה בכלל העיר? מתי דיברת על העיר? מאיפה השיקול הזה הגיע? <אח> ואני חושב ש... חלק מהיופי של הדיאלוגים האלה, של הטרילוגיה הזו שאנחנו עוסקים בכאן, שכאילו יש לה איזושהי איכות שהיא חושפת קצת מנדבכי העומק של המוטיבציות של סוקרטס ושל של תפיסת העולם העמוקה שלו, ואיזשהן של איז, הנחות יסוד שאולי בדיאלוגים אחרים לא מדוברים תמיד בצורה מפורשת כל כך. וכאן אני חושב, נמצא הרעיון בעצם שכל זמן שהוא בא והקשב ודרש ושאל, <אח> בעצם הייתה איזושהי תשתית שהייתה אולי נסתרת בפני הקורא, זה שכדי להקשות בצורה עיקשת כל כך, כדי להתריס בצורה מוחלטת כל כך, צריך להיות ברור מעבר לכל ספק שאתה רוצה את הטוב, mm -hmm. שאתה בסופו של דבר נאמן. זאת אומרת, ההבדל בין אנרכיה אמיתית לפעולה סוקרטית... נמצא כל כולו על הדבר הזה. שסוקרטס בסופו של דבר, הוא קם בבוקר כאתונאי, והוא הולך לישון כאתונאי, ובסוף היום הוא יקבל על עצמו את חוקי אתונה, גם אם בין לבין הוא יהיה המתנגד הכי נחרץ והכי חד. ולא יקבל עליו שום חוק, אבל בסופו של דבר, ברגע האמת, הוא באמת ישתף פעולה עם הדבר הזה. זאת אומרת, ומבחינתו, כדי להרוויח את היכולת לדון ולהקשות באמת, צריך שיהיה ברור שבסופו של דבר המוטיבציות שלך הן לטובת הפרויקט המשותף. זאת אומרת, במובן מסוים, מה שנותן לגיטימציה לכל הפרויקט שלו, מה שנותן את הלגיטימציה לשאלת השאלות שלו, זה הפוזיציה הזו. שהוא מגיע מתוך אחריות. והוא לא מגיע מתוך איזשהו ניסיון אקדמי גריידה להקשות קושיות, או איזושהי אה, מוטיבציה של מיסטיקון לבוא ולהתעלות מעבר לחושי... לא. הוא מגיע
0: כאזרח. אני, אני רוצה אבל אולי קצת לחדד רגע את, ה, את הנקודה הזאת, כי, כי אני חושב שאפשר לשמוע אותה, או, או לקרוא בכלל את הדיאלוג בשני אופנים שונים, ומעניין אותי מה, מה אתה חושב על זה. אפשר לומר שבעצם... הקבלה בסוף של סוקרטס, את הטיעון הזה של החוקים, היא קבלה שנקרא לה קבלה אינסטרומנטלית. כלומר, סוקרטס מבין שבסופו של דבר, בשביל לחיות בחברה מתפקדת, בשביל לחיות בחברה שמאפשרת את כל מה שהוא קורא לו של חקירה פילוסופית ודאגה למידה הטובה וכולי וכולי, החוקים צריכים להישמע. בלי חוקים, אנחנו... בלי, בלי שמירה על בלי ציות מלא לחוקי העיר, אנחנו נידרדר לאיזושהי אנרכיה וכל העסק החברתי יקרוס ויתמוסס. ולכן סוקרטס מוכן לקבל עצמו את חוקי העיר בנקודה הזאת, אבל לא בגלל שהוא השתכנע באופן עמוק מהטענה שלהם, שהם אלו שגידלו אותו. שהוא חייב להם הכרת הטוב באופן עמוק, שכל מה שיש לו מגיע מכוח העיר. לא, 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 סוקרטס הוא זה שעומד אל מול העיר. רק בקו הגבול הזה בין ה... ערעור על מושכלות יסוד של העיר לבין הציות המעשי לחוקי העיר, הוא מבקר את הציות המעשי ושם הוא לא מוכן ללכת מעבר לחוקים שהעיר מציבה, אבל הקבלה שלו את חוקי העיר היא מתוך הבנה אינסטרומנטלית שלולא ציות לחוק, הסדר החברתי יתמוסס. לעומת זאת, אפשר לקרוא את זה בתור קבלה הרבה יותר מהותית, הרבה יותר פנימית של סוקרטס, את הטיעון שהוא עצמו שם בפי החוקים, בתור הבנה שבאמת הסיבה שאני צריך לציית לחוק היא לא רק בגלל החשש מה יקרה אם אני לא אציית לחוק ואנשים אחרים בעקבותיי לא יצייתו לחוק, אלא כי הוא באמת מקבל את הקדימות הזאת שהחוקים מעמידים בפניו, הוא באמת מקבל את ההכרת הטוב הזאת שהחוקים דורשים ממנו, הוא באמת מקבל את הטענה שביסודו של דבר כל הפרויקט הפילוסופי שלו לא היה יכול לצמוח אלמלא המסגרת הפוליטית שבתוכה הוא חי. ומעניין אותי, איך אתה, איך אתה בוחר לקרוא את, ה, את הרגע הזה שבו סוקרטס מקבל את חוקי העיר ואת הטיעון הזה שהחוקים מעמידים בפניו?
1: כן. זאת אומרת, אני, אני רק אחדד את השאלה שלך. <אז> זאת אומרת, יכול להישמע בדברי סוקרטס, שאם הוא בא ואומר, טוב, בסדר, אני, אני בורח מהכלא או משהו בסגנון כזה, הוא בסופו של דבר אה, מקדם איזשהו סוג של אנרכיה. זאת אומרת, דווקא מעשה של אדם כסוקרטס, שכאילו כל הזמן נלחם למען האמת והצדק, פעילות כזו יכולה להדהד חזק מאוד בקרב תלמידיו ומעריציו. Mm -hmm. וסוקרטס לא מוכן לסוג כזה של אנרכיה ואומר, לא, 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 לא. אני אמנם חושב שהדבר הזה, שהחוקים לא צודקים ומוטעים, אבל הנראות mm -hmm. של הדבר היא מסוכנת יותר בעיניי, ולכן אני בוחר פשוט בדרך הזו. כן? או שאפשר להגיד שיש כאן איזשהם מין יחסים כאלה מול החוקים, שהוא בא ומרגיש איזשהו כורח פנימי, או איזשהו... הוא חושב שהדבר המוסרי באמת, כן? הדבר המוסרי באמת זה ללכת ולשתות את כוס התרעלה? למה? בגלל שככה החוקים אה, 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 כפו אותו לעשות. זה הדבר המוסרי, אה, מתוקף זה שהחוקים אה, פשוט הורו לו כך. האינטואיציה שלי, נטיית הלב שלי, היא באמת יותר אל האפשרות השנייה. וכאן אני חושב שזה קשור שוב למצב הקיומי הזה, לדעתי, שסוקרטס נמצא בו. אני חושב שיש כאן, מה שעומד על כף המאזניים, בעצם, זה האם סוקרטס בוחר להמשיך ולאמץ את הזהות האתונאית שלו, mm -hmm. כן? במידה, ואם סוקרטס היה בא ואומר, אפילו, טוב, בסדר, אני, ביני לביני, אני יודע שנעשה לי עוול, אבל אני פשוט לא רוצה לייצר בלאגן או משהו בסגנון כזה. אני מרגיש שאז באותו רגע הוא לא היה מת כאתונאי.
0: אותה אתונה שהתנכרה לו.
1: כן, כן, הוא כאילו היה בא ומוותר. כאילו, באופן עמוק יש איזשהו טריז. אני הולך למיטה, למיטתי, למוות שלי, כשיש איזשהו טריז. ביני לבין אה, אה, המסורת הטונאית, ביני לבין אה, פטרוני העיר, אתנה, האלה אתנה, אה, המייסד האגדי, המייסדים מהסולון, המייסד האגדי שלה וכולי, mm -hmm. אה, אני הולך למיתתי באופן כזה. אני חושב שכשסוקרטס מסתכל על כל אלה, כן, על כל המסורות ועל תשתית העומק של... אה, שהתרבות האתונאית, אני חושב שיש בו משהו שבסופו של דבר הוא חשוב לו אולי יותר מכל דבר אחר, ולזה הוא הגדיש את החיים שלו, להמשיך ולראות את עצמו כאבן דרך משמעותית, כחלק מהפרויקט האתונאי, כן? לגמרי, לגמרי. ובלי איזשהו כעס, בלי איזשהו אה, תרעומת, הוא מבין את החיסרון. והוא פשוט בוחר באתונה בימים הטובים שלה ובימים הלא טובים שלה. גם כשהיא עכשיו מתגלית כבהמית וחסרת צדק וכולי, הוא עדיין זוכר לה אה, אה, חסד נעורים ואיך שהוא רואה את אתונה, וזו נקודה חשובה, כי, כי אני חושב, כאיזשהו אה, זיקוק של מעלה אנושית, של איכויות אנושיות, שהם בסופו של דבר מה שיצרו את הנורמות. שאפשרו לאתונה לעלות לגדולה, וסוקרטס כל הזמן מדבר עם הרובד הזה. הוא כל הזמן מדבר, הוא כל הזמן מדבר על הצדדים הגבוהים של האנשים, אל הצדדים שהוא דורש מהם להיות בעלי חסד, בעלי צדק, בעלי גבורה, ועכשיו הוא קצת מדבר על הצד, או יותר נכון, הצד הגבוה של אתונה מדבר אליו. והוא עומד מול הדבר הזה, מול המסורות ומול האיכויות וכולי, והוא, והוא בוחר לראות את עצמו כממשיך וכחלק וכ מהדבר הזה. לא משנה מה המשמעות של זה.
0: אני רוצה אבל לשאול, אורי, אני חושב שלאוזן של, אה, מודרנית, יש משהו שעשוי להיות קצת מאוד צורם ב, ב, בתיאור הזה ובקבלה הזאת של החוקים. אנחנו אה, מאוד אה, מורגלים בהבחנה המודרנית בין חוק למוסר, ובטענה שהחוק... לא בהכרח משקף תמיד את המוסר. ואנחנו אפילו מעלים על נס אנשים שמוכנים לעמוד אל מול החוק ולומר, החוק עירום, או החוק הזה לא מוסרי ואני לא מוכן לציית לו בגלל שהוא לא מוסרי, ועצם העובדה שהוא חוק לא מקנה לו מעמד מוסרי שאני צריך לענות לו, אלא להפך. אנחנו מקדשים את היכולת של האדם להפעיל איזשהו שיקול דעת מוסרי משלו אל מול החוקים הפוליטיים, ואפילו בסיטואציות מסוימות אנחנו מקבלים... מופעים של סירוב פקודה או אי ציות אזרחי, כשיש איזשהו עוול מוסרי מאוד גדול שהחוק יוצר, או איזשהו דגל שחור מנוסס מעל איזושהי פקודה וכולי וכולי. והאם בעמדה הזאת שאתה שם בפיו של סוקרטס, אין משהו מסוכן אולי בשלילת היכולת של האדם לעמוד אל מול החוק, לבקר אותו, ולא לציית לו כשהוא סבור שנעשה פה עוול מוסרי שהוא לא מוכן להשלים איתו.
1: קודם כל צריך לומר שסוקרטס הקדיש את כל חייו הבוגרים להתנגדות ב� בצורות שונות לחוק, <חוק> כן?
0: כל, כל ההיבט uh, שדיברנו עליו מקודם, על הסנטימנט שעולה מהדיאלוג של אפולוגיה, לדוגמה.
1: כן, הפרויקט הפילוסופי שלו, זה בא ו ו ולהתנגד בצורה נחרצת לפעמים לכל מיני דעות שרווחות באתונה, ולבוא ולהגיד, לא, זו טעות. זו, זו טעות, אבל אני חושב שכאן, אה, השאלה היא אחרת mm -hmm. מבחינת אה, סוקרטס. השאלה האם הוא, והוא ודאי מתנגד לכל מיני דברים. הוא אומר, אבל האם אתה מתנגד לחוק כאתונאי? או, או אתה מתנגד לחוק כאילו, כמה? אתה מתנגד לחוק פשוט איזשהו סובייקט בעל תבונה ובעל לב, אבל כאילו לא, שלא מזהה את עצמו לחלוטין עם הסיפור הזה ועם המאמץ הזה וצורת החיים הזו. ואם, ואם זה המצב, mm -hmm. אז uh, אתה במובן מסוים לא חלק מהשיחה. פשוט מאוד. כי בסופו של דבר, האישות הזו היא קמה על ידי אנשים שקיבלו על עצמם גם עמדה מסוימת, היא מתוחזקת על ידי אנשים כאלה, וחוסר הסכמה יכולה להיות על בסיס הפוזיציה הזו. <מח> אם אתה בא ואתה אומר, לצורך העניין, מגיע למדינה בודהיסטית, כן, לבועתן או משהו כזה, ואתה אומר, לא, אני חושב שאתם צריכים לשנות את הטקסים האלה והאלה, ולאמץ איזשהו רכיבים יותר הומניסטיים <מח> בטקסים הבודהיסטים שלכם. אז נשאלת השאלה, אבל אתה בכלל לא מבין את הסוגיה. אתה לא מבין מה המשמעות, כן, של אותם טקסים בודהיסטים. אז מתוקף מה אתה בא וחולק, מתוקף מה אתה בא ומקשה. האם אתה בכלל מסוגל להבין את... כובד המשקל של מה שאתה בא ודורש אותו. ואני חושב שזה מה שמוטל פה על כף המאזניים. זאת אומרת, זה לא עצם היכולת להקשות או לשאול שאלה, אלא לשאול, ש... לשאול שאלה, אבל מתוך כל המחויבות... כלפי, כלפי השאלה והמשמעויות שלה, ולהיות מסוגל גם להיות שם כשהשאלה שלך, לצורך העניין, או, או הסירוב שלך, או מה שלא יהיה יוצר בלאגן וכאוס וזה, האם אתה שם גם כדי להרגיע את הרוחות, והאם אתה שם גם כדי לוודא שבסופו של דבר הצדק יוצא לאור, אבל לא מפרק את כל המנגנון תוך כדי.
0: יפה, יפה. זה מעניין כי באמת בדיונים המודרניים על, על איציות, אז אחד הטיעונים שנשמעים, זה שהנכונות של מי שהפר את החוק לקבל אחרי זה עונש על הפרת החוק, זה איזשהו מדד או איזשהו קריטריון שלאורו אנחנו בוחנים את תואר כוונותיו, כן? האם זה באמת אי-ציות אידיאולוגי, שמגיע מאידיאולוגיה שעליו אנחנו בתנאים מסוימים רוצ, מבקשים להגן, או שזה אי-ציות שנובע מסיבות אחרות, שהן לא לגיטימיות בעינינו, והיכולת להבחין בין הסוגים השונים של האי-ציות קשורה לנכונות של האדם לקבל על עצמו את העונש של החוק. שמושת על מי שהפר אותו. ובעצם זה, לא, זה לא נוכח בצורה מפורשת בדיאלוג כמובן, אבל לאור זה אפשר גם לראות את, ה, את הנכונות של סוקרטס, לקבל את החוק של העיר ולשתות את כוס הרעל, כאישוש, כמו שקצת אמרת קודם, כאישוש לעובדה שכל מה שהוא עשה עד עכשיו, וכל הסיבה שבגינה הוא נענש, מגיע מכוונה טהורה, מגיע מדאגה כנה, פנימית ועמוקה לגורל העיר, שכחלק מאותה דאגה הוא גם מוכן לקבל על עצמו עכשיו את העונש הזה.
1: אדרבה, אני רוצה אה, לחדד פה עוד איזושהי נקודה, שאני חושב שיש איזושהי הבחנה מהותית בין המישור הפילוסופי למישור הפוליטי. אני חושב שהמישור הפילוס, הפילוסופי, גם הליבה דה סוקרטס, הוא, הוא מכיל בתוך איזושהי חירות מסוימת. אנחנו, יש לנו את הפניות לחשוב על כל מיני כיוונים, להעלות כל מיני ספקולציות, להזדהות עם כל מיני עמדות, להקשות כל מיני קושיות רדיקליות. אגב, לא, לא רק בהקשר הפילוסופי, אנחנו יודעים שגם בהקשר האומנותי, כל העיסוק ברוח באופן כללי. ואני רוצה להעלות כאן בהקשר הזה דוגמה מפורסמת, זאת אומרת, ה טרגדיה mm -hmm. של חילוס, mm -hmm. כן, הפרסים, שבה אייסחילוס בוחר להזדהות, אפשר לומר, עם הצד הפרסי
0: המובס. במלחמה עם האתונאים.
1: במלחמה הגדולה עם האתונאים, שבסופו של דבר אה, 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 האימפריה הפרסית הגדולה לא הצליחה לכבוש את אה, אתונה ואפילו הפסידה לה, mm -hmm. הפסידה לה יוונים, לאתונה, לספרטה, בכמה קרבות, אז אייסחילוס בא ודווקא עסוק במורל הפרסי. ובתודעת הכישלון ובבכי המרורים של הנשים ובחורבן ובכל הדברים האלה מהצד הפרסי, mm. כן? והוא תובע מהאתונאים, הוא מציג את המחזה הזה, גבלם ועדה, והוא תובע מהאתונאים להתבונן, כן? תסתכלו על המשמעות של המעשים שלכם. עכשיו, בהקשר הזה, אין דבר ראוי מזה. בהקשר של העיסוק, של, ה... של ספירת השיח, של העיסוק האינטלקטואלי, של הניסיון שלנו להבין יותר לעומק את העולם שבתוכו אנחנו חיים, ובפרט את המשמעויות של הפעולות שלנו, ודאי שאנחנו נתבעים לחשוב על הדברים בצורה כמה שיותר ענפה ומורכבת ומעמיקה. אבל, יש את המישור הפוליטי, שבסופו של דבר אתה בא ופועל פעולה. כן? שיש לה אפקט, יש לה משמעות. היא יכולה לערער, היא יכולה להתסיס, היא יכולה לפרק. ושם החוקים חייבים להיות שונים במובן מסו... מסוים. כאילו, דיבור ומעשה לא יכולים להישפט, להישפט באותו האופן. אנחנו רוצים לאפשר איזושהי חירות, איזושהי חירות מחשבה, אבל אנחנו גם חייבים... קצת לייצב את המערכת על ידי זה ש... ולהבין שכאילו מעשים מסוג מסוים פשוט יכולים לערער את הכל. ועל הרקע הזה, סוקרטס בעצם גם בפעולה הזו שלו מייצר את ההבחנה הזו, נכון, בקריירה שלי כפילוסוף, אני יח... כחלק מהמסורת האתונאית מבחינתו, העזתי ללכת uh, מאוד רחוק ולשאול שאלות מאוד קשות. אבל כאן אני מבין שעולם המעשה והעולם הפוליטי יש לו חוקים אחרים. ושם אני מבין שהפוטנציאל של שיבוש ובלגן ועיוותים כאלו ואחרים שבסופו של דבר הוא יכול להיות הרבה יותר גדול, ולכן כאן הוא דורש איזושהי משנה זהירות, איזושהי רגישות יתר. ואנחנו, אפשר לומר, גם רואים את התבונה הפוליטית של סוקרטס קאן.
0: מעולה. אני חושב שבדיוק את ההבחנה הזאת אפשר לראות גם בנקודה היסטורית הרבה יותר מאוחרת, אבל במובן הזה דומה, בטקסט הקלאסי של קאנט, מהי נאורות, שגם שם, מצד אחד הוא בדיוק מדבר על האידיאל הזה של חירות המחשבה ו... האומץ, העז לדעת, האומץ לחשוב בכוחות עצמך, להתבגר מהילדותיות אל עבר איזשהו עולם מבוגר יותר, שבו אנחנו, יש לנו איזושהי חירות מחשבה כזאת. ומצד שני, קאנט בצורה מאוד ברורה, מעמיד שם גבול של שאלת הציות הפוליטי. ואומר, מבין מצד אחד את הפוטנציאל האנרכי, או החתרני, או המסוכן לסדר וליציבות הפוליטיים, שאותו אידיאל של חירות מחשבה. פותח את הפוטנציאל שהוא מעמיד ולכן הוא טורח לבצר את הסדר הפוליטי בתור משהו שעליו חירות המחשבה לא יכולה לערער עד שמה, עד הציות לשליט ובאמת ההבחנה הזאת בתקופות מאוחרות יותר ביקרו את קאנט כמי שלא היה מוכן לקחת את האומץ לחשוב צעד אחד קדימה, וכאילו יצא איזשהו שמרן שמגונן על הסדר הפוליטי ולא מוכן להבין שלכרות המחשבה יש גם אלמנט רדיקלי שיכול לבוא בערעור הפוליטי, בערעור ההנחיות והחוקים שהשליט מעמיד.
1: מעולה. אני רוצה רק לומר... ש, כי לפחות אני אומר כאן את דעתי האישית, בלי שום קשר, באמת, אפשר לנהל את הדיון על קאנט, mm -hmm. אבל, וזו דוגמה שופכת אור בהקשר הזה, אבל לדעתי האישית ולעניות דעתי ולהבנתי, גם uh, עמדתו של סוקרטס, רצוי ומותר שגם בסופו של דבר הסדר הפוליטי והחוקי ישתנה. Mm -hmm. זאת אומרת, אין שום סטאבו על הדבר הזה. אין אז...
0: קדושה לסדר הקיים.
1: זאת אומרת, יכול... יש לו ערך. Mm -hmm. יש לו ערך, יש לו מעמד. זה ברור שהעובדה שדברים מתנהלים בצורה מסוימת והעולם לא מתפרק, זה כבר משהו, ואנחנו צריכים אה, להיות קשובים ורגישים לדבר הזה. אבל גם ברור שיש הרבה מאוד עוולות ויש הרבה מאוד בלאגן, ואדרבה, הדבר האזרחי האחראי זה לבוא להילחם בכל הכוח מול העוולות האלה, ולדרוש את התיקון והשינוי שלהם למעשה, זה מה שבני אדם בוגרים עושים כל הזמן. זמן, mm -hmm. ובלי זה היינו במקום הרבה הרבה יותר בעייתי. כל זה טוב ויפה ונכון ושריר וקיים, ואני חושב שסוקרטס מבין את זה היטב. אבל, אני חושב שברמה עמוקה צריך להבין כאן את ההבדל בין דינמיקה של מחשבה לבין דינמיקה של מעשה. בפרט מעשה פוליטי. ואני רוצה אולי להביא כאן איזשהו סוג של אנלוגיה, או איזשהו סוג של משל כזה, אם תרצה, כדי להמחיש את הנקודה הזאת. המחשבה... היא קצת כמו לצייר על uh, לוח מחיק. יש לך הרבה מאוד צבעים, לצורך העניין. כחול, אדום, סגול, אתה יכול לצייר בהרבה מאוד צבעים. אתה יכול לצייר כל מיני uh, דברים אבסטרקטיים מורכבים, אתה יכול להביא את קנדינסקי שיצייר לך משהו מורכב מאוד ומופשט, אתה יכול להביא את פיקאסו שיצייר לך דברים קוביס, קוביסטיים, אתה יכול להביא את ליונרדו דה וינצ'י, אתה יכול לצייר ולהציג הרבה מאוד רעיונות מופשטים ומורכבים מאוד. ואז, כשתם הטקס, אתה מגיע, מוחק, ומצייר משהו חדש. Mm -hmm. הכל בסדר, זה נהדר וזה חשוב, וזה מלמד הרבה אודות המציאות. אבל המעשה, והמעשה הפוליטי בפרט, זה קצת כמו לחצוב באבן. זה לא פשוט. צריך לדעת בדיוק מה אתה עושה, ואם אתה מתחיל לחצוב את האות א', ופתאום אתה רוצה לחצוב את האות ב', יש לנו בעיה. כן? כי אי אפשר למחוק באמצע. ואם פתאום האזמל קצת בורחת לך ואתה משאיר איזשהו מכתש כזה במרכז האבן, פגמת באבן. ויכול להיות שאנחנו צריכים להחליף את כל העסק ולהתחיל מההתחלה. עכשיו, אדרבה, אין שום בעיה שפועלים מיומנים, שסטתי אבן מיומנים, יבואו ויסטטו, יכרתו, טבלויות כמה שיותר מתוחכמות ועשירות. אבל צריך להבין שזו מלאכה הרבה יותר מסוכנת. וראוי לה שתעשה בקשב רב ובאיטיות ומתוך תשומת לב. וה... וההבנה הזו, אני חושב, מפעמת בטקסט הסוקרטי. עולם המחשבה שלו את האיכויות שלו, וראוי לו להיות חופשי ורענן ועשיר מאוד. אלסטי. אלסטי. אבל עולם המעשה הוא דברים באים אחד על חשבון השני, טעויות עולות ביוקר, ולעיתים גם בלתי הפיכות.
0: חזק מאוד. תודה רבה, אורי. בשמחה. אה, היה לי... תענוג eh, לשוחח איתך על הדיאלוג הזה ועל הטיעון המעניין הזה. Eh, תודה לכם המאזינים שהייתם איתנו בעוד פרק eh, על הטרילוגיה של משפטו ומותו של סוקרטס. תודה לאלקנה שערך את ההסכת. ההסכת זמין בכל אפליקציות ההסכתיות המובילות. ניפגש בפרק הבא.